0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a Molière, enmarcado en el formato Literatura Universal en Español, que convoca a especialistas que son también buenos conocedores de la obra de nuestros protagonistas en su lengua original, recibimos esta tarde al traductor y escritor Mauro Armiño, quien también ha ejercido el periodismo y la crítica teatral en diversos medios. Su amplia labor de traductor se ha enmarcado, sobre todo en la cultura francesa y sus autores de teatro, desde Molière hasta Jean Genet. Varias de sus traducciones y versiones teatrales han sido llevadas a los escenarios, entre ellas, numerosas obras de Molière, como entre otras, El enfermo imaginario, El misántropo y Los enredos de Escapín. En 2001 ha editado y prologado una antología de las diez principales obras de Molière en la colección Penguin Clásicos. Les dejo con él, con Mauro Armiño, en la conferencia que ha titulado Molière, un comediante en la corte de Luis XIV. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas noches. Gracias por su presencia, gracias a la Fundación Juan Mars, también por este homenaje a Molière en el cuarto centenario de su nacimiento, y a Lucía Franco, que ha sido la encargada de organizar todo, los, todo lo nuestro. Voy a hablar de Molière, de la parte, digamos, menos conocida y más conocida a la vez de Molière evitando todo lo que es, todo lo que se conocía de Molière que era sobre todo leyendas eh, la primera sección va a ser sobre Luis, asume, Luis XIV asume el poder hay una, hay una frase de Stendhal Buen, aparte de buen novelista, Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, etc. Era muy buen conocedor de ópera y de teatro. Y en una de sus frases dice que eh, Molière, ese poeta gubernamental que por eso murió con seis libras de renta. Eh, lo de gubernamental no tenía ningún, ningún aspecto peyorativo, pero se equivocó en lo de las 6.000 libras de renta. Eh, cuando murió Molière, era un burgués eh, muy rico. Eh, por ejemplo, su amiga Madeleine Bellar, que murió justamente eh, en febrero, un año antes, dejó a su hija Armanda Bellar, esposa de Molière, algo así como 600.000 euros. Bueno, es decir, es poeta cortesano. ¿Qué quiere decir? Eh, pertenece al mundo de la corte, trabaja para la corte, trabaja directamente para Luis XIV y para las ideas que Luis XIV quiere filtrar en la nueva sociedad que quiere construir. Eh, por otra razón, fuera de la corte y del mundo aristocrático, no había para los artistas prácticamente nada. Plantar cebollinos en el Prigor o, o nada. Todo dependía de ellos porque era, era la corte y la aristocracia la que podía eh, comprar un cuadro, eh, montar una obra de teatro. Luis XIV tiene eh, un problema nada más nacer. Eh, su padre muere pronto, eh, se queda con el poder... Eh, Mazarino como regente junto a Ana de Austria y ahí le montan una guerra, primero el parlamento guerra guerra con caballeros por ahí luchando con espadas eh, 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 pero después se les une a la fronda parlamentaria se les une la fronda nobiliaria y la fronda nobiliaria resulta que son parientes suyos Luis XIV es nieto de Enrique IV, que es el primer borbón que reina en, en Francia, eh, y el, los dos príncipes importantes que es el príncipe Bourbon Condé y el príncipe Armand Bourbon Conti, hermano de Luis XIV. Es decir, que eran borbones contra borbones, pero en aquella época, la Edad Media estaba todavía muy reciente, la corona no estaba tan segura como después ha estado, en ocasiones, en la cabeza de las familias, de las familias reales. El abuelo de Luis XIV, Enrique IV, pues es aquel que se supone que dijo aquello de París bien vale, vale una misa. La sociedad francesa tenía un problema de luchas religiosas que venían arrastrando, de hacía mucho, y eh, Enrique, eh, el que después va a ser Enrique IV, eh, era los Borbones, por regla general, esa rama de los Borbones eran hugonotes, protestantes. Bueno, cuando mm, muere Enrique III, asesinado por un fraile dominico, le toca no, muere sin descendencia Enrique III y él tiene las máximas opciones. Había un problema para ser rey de Francia había que ser católico de ahí su frase que se le atribuye de París bien vale una misa y bueno, también Enrique V también terminaría es que el problema religioso estaba sin resolver eh, terminaría Enrique V eh... Cuarto proclama un edicto, el Edicto de Nantes, que es el de la tolerancia entre las religiones. Bueno, y al que asesina a Enrique IV, pues es un Rabeljac, que es un católico fanático. Y en ese momento se cambia la dinastía vieja de los Valois por la de los Borbones. De Molière, sabemos mucho y no sabemos nada. Sabemos mucho, como el, el pasado día explicó el profesor José Manuel Osada, porque el, el registro de, de uno de los cómicos, Lagrange, anota día a día, diría casi minuto a minuto, todo lo que pasa en la compañía, todo lo que se cobra, todo lo que se gana, todo lo que se pierde, anota todo. Y de ahí sabemos todo, pero claro, eso no es Molière en persona, es el actor el autor, etc. Eh, nace, es hijo de un tapicero, es un artesano importante, que al poco tiempo va a ser tapicero real, ayuda y cámara del rey, título que también después se le dará a Molier, lo que en España se llamaba el aposentador real. Eh, bueno, eso le permite tener un contacto con el rey, con la, los... Personajes que rodean al rey y facilita las, las cosas. Voy a hablarles ahora de cómo está el teatro en París en la década esa del nacimiento de, de 1640. Hay un el teatro en, en ese momento en París se divide en. hay dos compañías oficiales y una más que son el Hotel de Bourgogne, que es la gran tragedia, el Teatro de Máquinas, con mucha escenografía, después están los italianos, que andan un poco por la calle, pero también en el Teatro del Petit Bourgogne, que mmm, hacen farsa, sobre todo, y la hacen en italiano, es decir, con muy poco lenguaje, pero con mucho gesto. Después hay otras dos que no, no tienen importancia. Cuando llegue la reina María Teresa de Austria, se llevará a París una compañía de cómicos españoles que trabajan en castellano, o sea que no tenía influencia ninguna. Y hay otra, otra que era otra compañía privada, que era la de Mademoiselle, que tampoco era frecuente. Se dice que fue estudió en el, el que después va a ser el, 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 gran, la gran, el gran colegio de todos los franceses, que es el Legrand. Eh, y se dice también que estudió con Conti, con el príncipe de Conti. Eh, primero, por fechas es imposible. Segundo, porque no está demostrado por ningún documento que eh, Molière haya estudiado en el colegio de Clermont, que es como se llamaba en ese momento. Estudió Derecho, no el Derecho de ahora, eh, parece que ejerció eh, un poquito de tiempo, tampoco se sabe mucho cuánto, y que abandonó dicen los, las crónicas, abandonó los eh, estudios, las escuelas de derecho para salir detrás de una comediante que es Madre en Villar. Aquí tenemos en la, en la reproducción, es una reproducción de un cuadro absolutamente célebre, porque están todos los cómicos más famosos de la época. Los Escaramucho, eh, etc. Molière está se debe poquito pero está ahí este es Molière bueno eh, persigue a persigue se convierte en compañero de Madeleine Bellard y eh, Molière prepara un teatro con, eh, Madeleine ya era actriz algo había hecho algo es a cinco o seis años mayor que él ha trabajado como actriz, la familia Villar también tenía contactos y se les, de, se les ocurre fundar el Ilustre Teatro en 1643. Eso fue muy mal. A los tres años, Molière es encarcelado por deudas, que el padre paga aplazándolas, y ante el fracaso cambian de teatro cada dos por tres, de escenario, buscan el, un juego de la pelota para no consiguen nada porque parece además ser que la tragedia se les daba bastante mal. Y en tres años se difumina. La compañía desaparece de París. Y es la etapa de Molière en provincias. Realmente se puede dividir la obra de Molière como actor y autor en dos partes, dejando a un lado los estudios de Derecho, desde que entra con el ilustre Teatro, son 15 años de teatro en ese fracaso inicial, y en provincias, y después de la vuelta a París hasta el final de su vida otros 15 años. De ese morir en provincias realmente sabemos poco, y a la vez sabemos algunas cosas. Dependían de las provincias, de los gobernadores, de las fiestas que se organizaban cuando entraba un personaje principal, eh, eh, siempre protegidos por algún gobernador o algún duque. Eh, bueno, pues por ejemplo les, les protege. Ellos se unen a una compañía ya existente que era la de Charles de Fresse, que estaba protegida por, el, eh, por Gastón de Orleans era uno de los hijos de Enrique IV, pero estaba en el exilio porque había revuelto demasiado en el momento de la fronda, y estaba exiliado en su castillo de Blois, y eh, había sido protector de Madeleine Bellar en la época de París. Bueno, pasan de uno a otro, eh, la profesión de comediantes está mal vista, pasan apuros y no apuros, porque les va bien. Los comediantes estaban muy mal vistos, hasta la llegada de Richelieu. Richelieu eh, da un estatuto de artista a todos los artistas. Crea la Academia Francesa, es decir, eleva, eh, los, eleva a grado cultural las profesiones, pintura, etcétera, etcétera, que tenían, que tenían algo que ver con el arte. Y la profesión mejora bastante. Hay una En una comedia de Cornell... Eh, que se llama eh, la comedia de las ilusiones mm, eh, Corneille siempre ha sido el gran trágico pero también ha hecho hizo algunas comedias eh, y esta la puso de moda hace 30 40 años el gran Giorgio trailer y desde entonces, los jóvenes directores lo aprovecharon. En España se puso, yo vi, una versión hace unos 20 o 21 años en el Festival de Almagro. Ahí, Cornell, hay un, un enfrentamiento entre un padre un hijo. El hijo resulta que quiere ser cómico, el padre no le deja, pero el consejero del padre le dice «El teatro es un feudo cuyas rentas son buenas». Y vuestro hijo encuentra en un oficio tan agradable más bienes y honor de los que hubiera hallado en vuestra casa. Es decir, eh, lo pasaron bien, por regla general, ganaron dinero, por ejemplo, Madeleine Bellat eh, es capaz de invertir en deuda del Languedoc. Eh, y hay testimonios, un poeta desconocido, un tal sí, eh, se pega a ellos durante cierto tiempo y habla de las comilonas y de los grandes festejos es decir que vivían bastante bien tanto que eh, en 1656 Molière empieza a escribir El atolondrado y El despecho amoroso lo que para que El atolondrado de esa época no es el atolondrado que después conocemos se animan, ven posibilidades en teatro, la Bellara incluso alquila el Teatro del Magué desde Rouen, después lo desalquila, pero bueno, están en condiciones de tener una compañía, un grupo de actores muy trabajado durante 15 años, muy versado en farsas y en tragedias y encima tienen un autor. Un autor que bueno con las dos cositas que ha estrenado en provincias parece tener éxito. Antes del regreso a París tenemos ahí en la imagen al gran al condé, llamado el Gran condé, eh, y a su lado el príncipe de su hermano el príncipe de Conti. Las relaciones de, del príncipe de Conti que fue el último en dejar las armas en, en la época de la Fronda. Bueno, eh, Luis XIV los tuvo a los dos un ratito en la cárcel y después los mandó a sus castillos. Eh, y y Conti tiene uno en Pesina. Está ahí en Montpellier, debajo de Montpellier, eh, vamos, lo más lejos posible de París. Y ahí él se rodea de una pequeña corte a la que tiene que entretener y tiene afición a la comedia y consigue algunas, consigue algunas compañías, pero sobre todo prefiere la de eh, Molière. Hay un testimonio de lo interesado que estaba él en el teatro, que dice... El, el, limos, el abate limonero de Conti escribe... Y leyendo con él a menudo los más hermosos y dedicados pasajes de comedias, tanto antiguas como modernas, se complacía haciéndoselas recitar, de suerte que había pocas personas que pudieran juzgar mejor que este príncipe una obra de teatro. Hasta ahí todo va bien. Pero eh, ti era un, un príncipe impulsivo, eh, que tenía una vida bastante libertina, había metido en el, en el castillo con gran. en el palacio con gran escándalo a su, man, a su amante, que era, es que era una esposa del Parlamento de Burdeos, Madame de Calvimont, y de pronto de la noche a la mañana se convierte. Pero se convierte en serio. Primero porque alguien debe decirle que eh, es el tercero. Si Luis XIV no tiene herederos, es el tercero en la sucesión del reino. Y la otra posibilidad es que se convierta de verdad, porque lo hizo de verdad. Lo primero que hizo fue echar a, a Madame de Calvimón, casarse bien casado, es decir, se casa con el poder, con la sobrina de Mazarino, que tiene una dote de 600.000 francos o libras, bueno, ya se ha calculado más o menos cuánto es la equivalencia, y serían unos siete millones de euros, le dan además el mando del ejército en Cataluña, porque España y Francia estaban entonces en pequeñas guerras de zonas, bueno, eh, y echa, a, um, prohíbe fiestas, echa a todos los comediantes de su dominio del languedot, etc., y a Molier le prohíbe que utilice el título que utilizaba, que se lo había permitido antes, que era Trupe del Príncipe de Conti. Esto por ahora queda así hasta que cuando estrene la Escuela de las Mujeres, el recién convertido Conti arremeta contra el teatro y contra eh, los cómicos y contra la Escuela de las Mujeres contra Cornel y contra la Escuela de las Mujeres en concreto, porque en la crítica llega a citar la escena del Le. El tratado, el tratado que se publica a raíz de su muerte, Nada más morir, lo titula Tratado de la comedia y de los espectáculos según la tradición de la Iglesia, sacada de los concilios y de los santos padres. Bueno, en este momento no sabemos ese, ese intento de asaltar París, no sabemos cómo se produjo ese asalto, pero desde la noche a la mañana le vemos patrocinado por Philippe d'Orléans, que es el hermano del rey, llamado Monsieur. Era el título oficial del hermano del rey era Monsieur. Se sospecha que el limosnero, el abate Cosnac, que era el limosnero de Conti, es el que ayudó al paso. Y Molière se estrena en presencia del rey con una tragedia de Corneille titulada Nicomedes y una farsa suya el doctor enamorado de la que no sabemos nada porque se perdió bueno, parece ser que la tragedia al rey no le gustó mucho pero que quedó encantado con la farsa, hasta el punto de que el hermano consigue que el rey les ceda el teatro del Petit Bourbon que lo estaban utilizando los italianos y lo comparten comparten unos días así, claro, los recién llegados se quedan con los peores días de taquilla, pero los italianos se irán a Italia dos años y cuando vuelven es al revés. Eh, Molière se queda con los mejores años. Bueno, pero el Petit Bourbon dura poco porque los planes de reconstrucción que estaba organizando los arquitectos de Luis XIV querían derribar, el, lo derriban, derriban el Petit Bourbon y entonces tienen la suerte de que están un mes o dos meses, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? Pero consigue que el rey les ceda el Palais Royal, que era una sala excelente con capacidad para 1.400 espectadores y que era el palacio que se había construido Richelieu y que había cedido a la corona. Bueno, eso, el Palais Royal lo habrán visto ustedes en cine porque aparece... Pues desde en, la, en aquella famosa charada donde estaban Audrey Herbury y Cary Grant, o en el Código da Vinci también aparece, aparece en otra cosa que era hace unos 20 años o algo así, que era eh, Rembaud Berlin, donde estaba interpretado por Leonardo DiCaprio. Total que se queda en ese teatro y ya se da hasta su muerte. No hay, no, ha, no tiene otras salidas. Una, no solo trabajaban en el teatro, sino que una de las cosas con las que más dinero sacaban las compañías era lo que se llamaba en visita, es decir visitaban los palacios de los aristócratas hacían la función allí y eso se les pagaba aparte. Hay un antes de que se produzca el primer hecho de de, de Molière como autor de teatro hay un hecho, la inauguración que el superintendente de finanzas de Luis XIV, Nicolás Fouquet, hace de su nuevo castillo de, en Bolivicón. Eh, está a, a 50 kilómetros de París y está situado estratégicamente entre dos residencias reales, el Palacio de Villanzanes y el Fontainebleau. Eh, eh, Fouquet celebra una... Inauguración, invitando a mil personas a ella. Batel, eh, como ustedes recordarán si han visto la película, el mayor cocinero del mundo eh, de la época, eh, es el que sirve. Y ahí se estrena la primera comedia ballet de Molía, Los Importunos, y el primer contacto serio con el rey según escribe el propio Molière después de la función el rey habla con él y le dice que le falta un, import, un importuno más importuno eh, se podía traducir por pelma eh, que sería una traducción un poco salida de tono pero, pero más, más entendible eh, eso es lo que cuenta Molière y Molière que ya cantaba las Excelencias de Luis XIV y le llamaba el mayor rey del mundo, etc., dice que los que lo habían visto, la segunda, la segunda puesta en escena, habían dicho que el pasaje del importuno que le había sugerido el rey mmm, era el mejor. Bueno, él, poco a poco eh, se va colando... Mmm, Molière en la corte en los palacios porque las eh, tienen mucho éxito las farsas y las pequeñas comedias que monta no así cuando una de las obsesiones de Molière fue el modelo Cogneil, el gran trágico y quiere seguir ese, ese camino y también hace una tragedia que es Don García de Navarra y que es un desastre, lo lamentó, lo lamentó toda su vida, porque además, aunque la puso poco en el Palais Royal, la obra sí era solicitada por Palacios y el rey, que la vieron varias veces. ¿Por qué? Porque bueno, la tragedia eran los valores aristocráticos, el sentimentalismo femenino y masculino, los celos, los grandes temas que parece que les preocupaba la época. Eh, tras ese fracaso mmm, viene un pequeño éxito Las preciosas ridículas que anima mucho eh, pero que el resto Cornel y el resto de los eh, escritores de los dramaturgos lo califican de bueno, bagatelas. en fin pero ya se había, se había conseguido el favor real porque en mayo de 1664, eh, Luis XIV, el, el esplendor de Luis XIV, eh, va a empezar a aparecer. Eh, Luis XIV, del que se dice que dijo aquello del de Estado soy yo, frase atribuida porque, en fin, se dice que la dijo ante el Parlamento a los 17 años no creo que supiera que era un estado Francia era una monarquía con distintas divisiones pero era una monarquía, no era un estado eh, bueno, pero ya esas, esas frases tan bonitas tan redondas, tan rotundas se quedan siempre hizo después el estado después terminó haciendo que el estado fuera él, porque como ustedes saben es el primer rey absoluto, el, digamos el, el primero que hace eh, el absolutismo. Decide con todo su esplendor, ahí lo tenemos de joven, con todo su esplendor, demostrar al mundo, no a Francia, al mundo quién es. Y aprovecha la inauguración de una parte de Versalles, solo de una parte de Versalles. Versalles no se acabará en la práctica hasta 1682. Eh, decide hacer esa inauguración, sobre todo con los jardines que ya están listos, y dar tres días de fiesta a 600 personas. Eso lo va a titular Los placeres de la Isla Encantada. Bueno, pueden imaginarse el barullo de lo que debían ser 600 invitados que iban con sus carruajes, con su servicio, con sus ballet de cámaras, más de todo lo que conlleva, instrumentistas, violinistas, camareros para las colecciones y todo iba a ser juegos, loterías donde tocaba todo, etcétera. Pero ahí hay dos obras de Molière: una de encargo eh, y dos reposiciones. La obra de encargo es una comedia ballet, La princesa de Élida, de Élide, que no es más que una copia el esquema sin problemas en aquella época no, había, no teníamos estos no tenían estos problemas que tenemos de propiedad intelectual etc. Sí. Eh, que es el resumen de el desdén con el desdén de Agustín Moreto eh, pero la acción de, de Moreto transcurre en Cataluña y lo que eh, eh, Molière hace es trasladarla a una Grecia antigua, pastoril, etcétera. No es eso lo importante porque esas obras de comedia de ballet como escritura no tienen, digamos, gran interés. Y alguna vez se ponen, pero en fin, como recuerdo, con toda la música de las que quedan la música. Estrena La princesa de Élide, repone Los importunos y El casamiento a la fuerza, y estrena una cosita en tres actos que se titula El Hipócrita. El Hipócrita es el Tartufo. Parece que la misma tarde el rey se la prohibió. Se la prohibió no por él, porque parece que le encantó, encantó al cuerpo diplomático, a los prelados. Había venido un sobrino del Papa como legado pontificio. Los prelados franceses torcieron el morro ante lo que se decía y parece que el rey, debió, Luis XIV, debió decirle a, a, a Molière una frase de, de una obra de Corneille que es el rey no puede todo lo que quiere. La situación religiosa seguía estando ahí debajo y, y, y en ese momento no podía más adelante, cinco años más tarde cuando ya ha arreglado cuentas con el Vaticano le dice que adelante se produce entonces el matrimonio de Molière 1662 con Armando Avillag dice el documento de matrimonio de 22 años aproximadamente el lío es un folletín eh, la madre es Madeleine Bellard. Se, se concede la paternidad a la abuela, a María Hervé, y al abuelo, eh, José Bellard, la paternidad. El problema es que eh, Bellard había muerto en ese mismo año, en el 41, no sabe si fue en el 41 o el 42 cuando nace, y la madre tenía 49 años. Bueno, todo esto es un lío eh, Madeleine Bellar había tenido como amante además parece que muy querido eh, el conde Esprit de Ramon. conde, varón o lo que fuese porque cada vez se titulaba de una forma ya había tenido una hija con, con él el padre la reconoció y se la llevó a su señora esposa claro esta era la segunda. Ya parece que era, era demasiado. Y entonces se montan esta farsa de la, la abuela y los abuelos como padres para que tal. Pero que la que era hija de, de Madeleine eh, y del conde, lo tenía toda la, toda la sociedad, la tenía absolutamente clara, y Madelén lo confirma. Bueno, la dote que da para casarse cuando se casa con Molière, le deja toda su fortuna cuando muere, que es bastante alta, unos 600-700 mil euros a la hija. El padre eh, José Bellard dice que deja una hija, comillas, no bautizada. No bautizar a una niña o un niño en aquella época era impensable. Se te podían morir en, en un 3x4. Los bautizaban absolutamente enseguida. Por eso eh, tenemos como fecha de, de bautismo, digamos la de nacimiento de, de Molière. El 15 eh, de enero fue bautizado. Debió nacer, en todos los casos era así, el día antes o el día anterior porque es que se les morían y claro, entonces si no iban bautizados no iban al cielo eh, pero lo curioso es que esta niña no bautizada termina bautizándose cuando tiene 12 años o aproximadamente Cuando, pues aprovechando que la compañía que la de Molière está en Montpellier y que el príncipe de Contí está en Montpellier se la bautiza. Eh, ¿Con ti cómo se llamaba? Armand. ¿Qué nombre va a tener la niña? Armand. Porque, bueno, cuando había un noble con el que tenías familiaridad, le pedías alguna ayuda en ese sentido, pues le, te pongo, le pongo tu nombre y asunto concluido. Es lo, que, es lo que se hacía en la época, ahora eran los abuelos, o en los, cuando nazca la segunda hija, Esprit Madeleine, eh, ven que llevan Esprit de Arremont, Madeleine Bellar. La siguiente costumbre era los nombres de los abuelos, Esprit Madeleine. Eh, la sociedad, toda la sociedad lo tenía muy claro, pero Montfleury, un actor trágico, al que Molière había, en una obra de teatro titulada improvisación en Versalles, le había, se había burlado de él. Eh, dice, hay una carta de Racine que dice que Montfleury ha presentado denuncia contra Molière acusándolo de haberse casado con la hija y de haberse acostado en el pasado con la madre. Toda la sociedad sabía la verdad y el, eh, Luis XIV no hizo el menor caso y a los tres meses apadrina al primer hijo de Molière y Armanda, eh, eh, Luis, por el padrino, que era la apadrina Luis XIV y su cuñada Enriqueta Inglaterra. De todas formas, esto no quedará así. En la época, ninguno de los ataques de... contra Molière, que son muchos, por parte de los cómicos, por parte de los críticos, por parte incluso de, de parte de, de algunos nobles ofendidos, porque se burlaba de ellos, eh, no, sale, no sale eso. Ninguno lo dice. Sin embargo, 14 años después de muerto Molière, en 1687 hay una comedia anónima titulada La falsa comediante que es sobre eh, la hija. El, en esa falsa comediante se habla de que eh, Molière vivía angustiado por las infidelidades de su mujer y el temor al cornudismo y la prueba es que todo, en todas sus obras aparecen cornudos. Bueno, aparecen cornudos porque el cornudo, el médico, etc., eran los tipos de la farsa y Molière, antes de conocer muchísimo, antes de saber quién era Armando Bellar, ya utilizaba en la primera obra eh, el, Los celos del tindado, Esgranel el, el cornudo imaginario, lo está utilizando. Ni siquiera en una... En una obra que yo creo que, que, que perdón, se cree que eh, Molière consiguió prohibir una comedia titulada El omire hipocondríaco El omire, como pueden ver, es anagrama de Molière, donde le ataca por todo. La... y ahí no dice nada La historia de la madre y de la hija aparece mucho más tarde de la muerte de Molière en un juicio contra el intendente general de Monsieur del hermano del rey, porque está acusado de tentativa de envenenar a Lully. Lully era el maestro, el favorito del rey para la música y el que hacía todas las obras de Molière. El acusado resume la situación criticando, además parece que es Quevedo, el nacimiento de Armanda es, según esa acusación escrita en un estítulo, este eh, oscuro e indigno, que su madre es muy incierta, que su padre no es sino demasiado cierto, que es hija de su marido, mujer de su padre, que su matrimonio es incestuoso que en una palabra esta huérfana de marido esta, esta huérfana de marido esta viuda de su padre y esta mujer de todos los demás hombres nunca quiso resistirse más que a uno solo un solo hombre que era su padre y su marido bueno, entonces, pero nunca en vida se, se nadie dijo nada y eh, las cosas que se dicen en los textos en la falsa comediante etcétera eh, son falsas, documentalmente son falsas en parte y en las que no tenemos documentos se sospecha que son falsas bueno, llega el momento en que mmm, Tartufo se anima demasiado y eh, el, esos pequeños tres actos prohibidos le traen consecuencias rápidamente, inmediatamente aparece la carta de un párroco, el párroco Rullé donde eh, de, en un prólogo a un elogio del rey dice que Molier es un hombre o más bien un demonio vestido de carne y trajeado de hombre y el más señalado impío y descreído que nunca hubo en los siglos pasados que merecería un castigo ejemplar y público e incluso el fuego mismo, preceptor del fuego del infierno. Moliere se ha quedado sin estreno en el Palais Royal porque le han prohibido el tartufo y rápidamente pergeña Don Juan Don Juan es un en ese momento es un tópico de la escena francesa están poniendo el mito de Don Juan no Tirso de Molina sino las variantes las, los inventos que habían hecho con el argumento de Tirso de Molina los cómicos italianos y después los cómicos franceses tenía prisa rápidamente eh, coge el tema monta un, unos escenarios realmente rápidos porque hay, hay escenas que se pasan rápidamente y no da tiempo para engañar y decide provocar en teoría sería que está defendiendo a, la, a los devotos eh, y está pidiendo perdón a los devotos porque al final castiga a don Juan en los infiernos bueno no les pareció, a nadie les pareció que eso era correcto como el profesor Losada contó el otro día pues nada, ya en la segunda representación empezaron a desaparecer escenas la escena del pobre, etc. Eh, y a, los, a las 15 representaciones eh, llega Pascua en Pascua no había teatro y solía reponerse la última obra hecha antes Molière no repone Don Juan no vuelve a hablar nunca de ella, no la imprime y la tenemos gracias a una copia de actor que, la, que hubo de publicarse en la zona de Flandes, en Holanda, porque en Francia no la quería editar nadie. por. Sin embargo, el tartufo estaba prohibido, pero se veía, durante este tipo de, de la prohibición, se veía en los castillos fue mucho al palacio de Chantilly, que era de Bourbon Condé, de Luis Bourbon Condé, que había vuelto ya de su castigo de exilio, etc. El rey mismo la ve en el, en el palacio de su hermano, es decir, que era todo un poco hipócrita también. Pero claro, por política religiosa Luis en ese momento no... Todavía no era el Estado soy yo. El, de, del mito de Don Juan, Molière solo recoge dos puntos. Su afán de burlador de mujeres y su rebelión frente a lo sagrado. Claro, cuando dice que no cree más que en dos y dos son cuatro, es el hipócrita no del director de conciencia del religioso que se mete en las casas para controlarlas sino el gran señor hipócrita y ateo había bastantes eh, y ese final el, el, el infierno les parece poco nada más aparecer nuevo ensayo de un señor de Rosemont Observaciones sobre una comedia de Molière titulada El festín de piedra, donde dice que de todo, que escupe al cielo, que merece el fuego. Eh, y claro, estas acusaciones empezaban a ser ya peligrosas. Eh, en España hubo Inquisición, pero también en Francia. Y tres años antes, un poeta de 22 años o 23 años, Claude Petit, bueno... Fue ajusticiado como ateo, libertino y librepensador, cortándole el puño, estrangulándolo y después quemándolo. O sea, no se andaban con bobadas. Había también otra forma, era para dar ejemplo, porque era un poeta eh, festivo que se burlaba mucho y había tocado un tema intocable, que era las relaciones sexuales de Mazarino y la reina madre, Ana de Austria. Después de esto, eh, es de suponer que el rey le dijera a Molière, oye, por aquí no podemos seguir. Y se produce una especie de acomodamiento de Molière, que se va a dedicar ahora a la condición humana, los defectos de los hombres. Lo primero es el... Cambio a esa perspectiva y va a montar el misántropo.
2: No puedo soportar esa conducta cobarde que finge la mayoría de las gentes. Y no hay nada que odie tanto como los aspavientos de todos esos demostradores de amistad. Esos afables dadores de frívolos abrazos. Esos obsequiosos parlanchines de inútiles palabras que con todo rivalizan en cortesías y tratan lo mismo al inteligente que al necio. ¿Pero qué ventaja se logra? No diferenciando lo uno de lo otro. No y no. No hay espíritu que, por poco elevado que sea, quiera una amistad prostituida de ese modo. Que a la persona preocupada por la equidad le parecen placeres muy baratos cuando vemos que nos mezclan con todo el universo. Él se funda en cierta preferencia y es no amar nada amando a todo el mundo. Puesto que aceptas estos vicios de la época... Lo lamento. No eres apropiado para estar entre mi gente. De un corazón rechazo la complacencia general que no hace diferencia alguna. Quiero que esto se distinga.
1: Bueno, cambia eso, cambia de perspectiva. En este caso, el misántropo es un... Como decía el término en griego, en griego era, es el, el que odia al mundo, el que un cascarrabias eh, que está siempre atacando to absolutamente todo. Es una obra muy difícil de entender si no es en la época, porque ahora en una lectura actual parece que tiene razón lo que dice. Su crítica constante de lo que pasa tiene razón. Claro, el problema está que en la época eh, no pertenecía a las reglas de la sociedad, de la galantería. Eh, había que ser más moderado y más justo en las apreciaciones de, de las cosas. Y así sigue pues, eh, con el, el burguer gentilhombre que es la, la, el afán por ser noble, el, el avaro, la codicia, el enfermo imaginario, un, un señor que no da más que la lata y que solo piensa en la enfermedad y nada más. Eh, bueno... Eh, a partir de ese momento no vuelve a tener problemas algunos, pero no vuelve a tener problemas con las obras de teatro se le ríen, tienen éxito la mayoría de ellas mucho etcétera, y llega una sorpresa es el estreno del enfermo imaginario según todos los testimonios de la época la salud de Molière era, mayor, era mejor que la mayoría de sus contemporáneos tenía desde siempre todos los inviernos lo que llamaban fluxión de pecho, es decir, bronquitis una pulmonía bueno y cuando estrena el enfermo imaginario en febrero de 1673 eh, consigue terminar la representación ya en mal estado y cuando lo llevan a casa eh, vomita sangre etcétera y bueno eso es una hemorragia eh, nada, es después de la, de la cuarta, no durante la cuarta que eso queda muy bonito pero no es cierto, en ese, ese invierno fue muy frío eh, hubo muchos muertos porque hay testimonios de cartas de escritores diciendo oh, la, la, gente, la cantidad de gente que está cayendo no dejaron de relacionar ...el enfermo imaginario con Molière está siempre enfermo. Eh, nada, eso, no. los testimonios... ...porque además sabemos los días que faltó... ...gracias al registro de La Grange... ...sabemos los días que hubo que suspender la función... ...porque fulanito, el actor fulanito estaba enfermo... ...Molière no podía, por lo mismo, etcétera... ...y son cuatro días dada la época y entonces vuelve a producirse una escena de folletín. Antes eh, llega ese... Eh, va a morir el, el 17 de febrero, curiosamente un año justo día por día de la muerte de Madeleine Bellado. Eh, la familia eh, Madeleine envía dos criados a la parroquia de San Eustaquio que era la que pertenecían toda la vida solicitando un confesor dos criados uno y después otro el párroco dice que ni hablar que no le manda para que ese ateo impío se salve va después un hermanastro de Molière a la parroquia y ya vuelve con un tercer cura para que le confiese, le dé la extrema opción, etc. Cuando llega ya, Molière ha muerto. Y entonces viene otro folletín, el entierro. Eh, la iglesia exigía para ser enterrado en sagrado a los comediantes que, a juraran de su profesión, se convirtieran y se confesaran. Madeleine Bellar lo había hecho poco antes de morir, y no había habido problema, pero claro, Molière muerto, Moliere, Moliere ha muerto sin confesión, sin cura, sin haberse arrepentido de haberse. Tras muchas, Armanda eh, escribe al arzobispo de París para explicar que no había sido culpa de Molière, que había querido, pero no habían, no le habían, no habían venido los párrocos correspondientes el arzobispo hace una investigación y permite que sea en tierra sagrada, pero sin pompa, con solo dos sacerdotes, de noche y sin servicio solemne para él. Bueno, no le salió bien la, la propuesta al arzobispo, porque hubo siete u ocho sacerdotes, unas 700-800 personas, que acompañaron el cadáver a la luz de las antorchas seguidas por un centenar o más de pobres que acudían a los entierros pues porque siempre recibían algo. Los restos de Molière cambió el cementerio de San Eustaquio, cambió con los, las vueltas que le han dado a París eh, los arquitectos, eh, cambió de sitio en la Revolución los exhumaron y los llevaron al Perlachers junto con los de La Fontaine. Mm. Se sospecha que los de La Fontaine sabemos que no, eh, son los restos que hay enterrados en la tumba de La Fontaine. Y se sospecha que los de Molière, pues sí, que puede ser que sean suyos los restos. Y una anécdota muy mm, divertida, como todos ustedes saben hay manías en el teatro español y una es la de que no se puede utilizar el amarillo en nada porque dicen que es el color con que murió eh, el traje del enfermo imaginario con que murió Molière uh, no Molière murió porque lo tenemos en el inventario post-mortem de los trajes que utilizaba en cada una de las obras murió con un jubón de color amaranto. Amaranto es un rojo de la flor, el amaranto es una flor de origen brasileño, rojo fuerte, rojo aterciopelado, etcétera. Lo, lo divertido del asunto es que en Francia dicen que murió con ver, de color verde, eh, porque era el hombre de las cintas de verde, además el color verde... Eh, Está, estaba prohibido en teatro porque para el verde se utilizaba es un color parece que difícil de conseguir en paños es un, se utilizaba un óxido entonces un óxido de cobre a base de arsénico y con los actores eh, con tanto sudor en escena, etc. hubo casos de intoxicaciones el color prohibido en teatro en el Reino Unido es el azul y en Italia es el violeta bueno, en fin, la... hay un crítico eh, de la época, Chapelain, que distingue entre la comedia, que refleja la vida de la gente de bien, sus preocupaciones y su lenguaje, y la farsa, que solo sirve para complacer a los idiotas, a esa chusma que en apariencia pasa por el verdadero pueblo. Y que, de hecho, no es más que su hez y su desecho. Bueno, Molière va a jugar a la segunda parte, a la farsa, pero metiéndola dentro de la comedia, utilizando a los italianos con los que se crió y de los que aprendió toda su gesticulación, todo su rodar de ojos. Parece que era, un, un, era todo un número en verle actuar. Porque a él lo que le interesa es el público no los valores de Cornell con los que estaba de acuerdo la aristocracia sino la realidad y en algunos casos cuando hay críticas dice bueno, que critiquen todo lo que les dé la gana la escuela de las mujeres ha sido muy bien aceptada por el público, ha sido un éxito ahí me las den todas porque Molière lo que busca es la risa del público eh, nos permite que nos burremos de la pintura de los defectos de sus personajes. El problema es que quizá nosotros mismos tengamos público, tengamos algunos defectos. Por eso hay algunas farsas de risa que los, los últimos directores están convirtiendo en tragedias. Es decir, y por eso se le ha calificado de una risa trágica. Es decir, vemos al tonto, al avaro, al no sé quién, y es reír por no llorar. Por eso, porque igual somos nosotros mismos. Eh, por ejemplo, hay el misántropo, y creo que se ha hecho en España también, desde una óptica de tragedia, y sobre todo una de las últimas obras... Jorge Dandín, que eh, es totalmente angustioso y es además un asunto muy sencillo. Jorge quiere casarse con una noble. Bueno, eh, toda la angustia y todo lo que procede de, de eh, su ansiedad es el que no comprende cuáles son las nuevas realidades sociales que el reino de Luis XIV está imponiendo. Bueno, nos hemos dejado mucho en el tintero, pero yo creo que tienen… Eh, tratado de explicar un poco cómo son las relaciones que tuvo con esa corte en la que fue favorito real y ha pervivido hasta nosotros como un gran actor eh, de comedia. Muchas gracias.